0: ¿De qué manera pueden ayudarte unas humildes piezas del ego en optimizar tu productividad en la oficina? David de Faría es un profesional líder en el área de dispositivos médicos quien nos comparte este y otros consejos súper útiles para potenciar tu liderazgo independientemente de la industria en donde estés. Así que no te lo puedes perder. Bienvenidos, amigos y amigas de Latinoamérica. Henry Díaz es quien les habla. Soy consultor de negocios y mediante este podcast que hemos denominado Negocios, pero latinos, Compartiré con vos temas que considero relevantes sobre mis vivencias, mis errores y mis aciertos durante mi gestión en la empresa privada como jefe, gerente y emprendedor sobre temas del acontecer empresarial como lo son el servicio al cliente, la gerencia, finanzas, productividad y mucho más. Quédate conmigo estos minutos que te prometo que aprenderás sí o sí. Empezamos. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Henry. buena vida. Un gusto estar por acá. Oye, Mae, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estaban estos días? de trabajo? este, Siempre los días son trajinados, ¿verdad? Son bien movidos, pero por dicha ahí la cosa va caminando. Bueno, y me alegro, montones, Mae. Mae, David, muchas gracias por, por haberme recibido la invitación. Yo sé que tu agenda es muy, muy tallada y eh, 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 eh. no puedo hacer menos que agradecerte del buen inicio. Eh, en primera instancia, Mae. Yo, desde, desde que nos conocimos aquella vez en, 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 la, en el lanzamiento del libro Coving, de Franklin Kobe de confiar e inspirar, se llama el libro en español, pues además de que creo que con vos genera muy buena química y pudimos desarrollar buenos temas ahí en, en los breaks, me, me, se me quedó un par de historias de las que, de las que me contaste sobre, sobre tu vida profesional y, y pienso que, que a las personas que escuchan este espacio les puede servir de mucha utilidad para, de, para ver si de alguna forma reflejados y, este, y que puedan aprender eh, de tu experiencia y de tu carrera entonces eh, esa es en esencia la idea y, y bueno eh, empezamos con, con una de, de, de las que, de la que recuerdo, que es la que más recuerdo de, de, de ese día que estuvimos conversando ahí y es sobre eh, el, el, tu, tu experiencia con la mentoría Y eh, 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 quién es quién es David antes de encontrarte con esta persona que me contaste eh, Que se convirtió en tu mentor profesional Y quién es David el profesional después de, de, la, de, de estar con, con esta persona Entonces me gustaría que, que, que desarrolles de nuevo esa historia Que es súper interesante sobre sobre eso, cómo se dio, de dónde venías, eh, qué pasó ahí en y, y, y cómo se desarrolló a manera de, de apertura. Man. o oh, pura vida, Henry, qué, qué gran oportunidad de contar esa bonita historia importante para mí, para mi desarrollo profesional. Eh, bueno, para contarles un poquito, eh, yo soy un, un nacido en Tibás de padre brasileño y de mamá eh, Estudié en el tecnológico, en ingeniería en diseño industrial. y Posteriormente me especialicé en ingeniería de dispositivos médicos, siempre bajo la casa del tecnológico. Eh, me ha tocado por decisión propia, por cosas del destino, enfocarme en el sector de los dispositivos médicos, que para Costa Rica hoy en día... Eh, representa su principal producto de exportación, eh, lo que lo hace el único país del mundo que su principal producto de exportación son dispositivos médicos, eh, es un dinamizador de la economía representando alrededor del 38% de las exportaciones eh, del producto del país y con una tasa de crecimiento altísima de como el 12%, entonces digamos que que el crecimiento y las empresas que siguen viniendo y el desarrollo nacional en torno satelital a todas esas empresas que, que en su mayoría pues, han venido del extranjero a mostrarnos ¿no?, cómo es el negocio, en este caso de la manufactura de dispositivos médicos, eh, pues ahí me, me enrolé desde hace poco más de 12 años. Eh, en mi vida profesional Antes de eso me dediqué eh, Siempre a Trabajo de ingeniería pero más enfocado A investigación y desarrollo En empresas que bueno Una ya no está, que fue con la que empecé Que fue Atlas, que después pasó a ser Mave Y después eh, Desapareció la manufactura de, de línea blanca acá en Costa Rica eh, Bueno Entonces Durante ese proceso Y, y, y en respuesta a la consulta a Henry. Eh, yo no siempre me dediqué a los negocios, por ejemplo, actualmente yo soy eh, director de desarrollo de negocios para CRX Life Sciences, que es una firma eh, de origen estadounidense, que lo que ofrece son servicios de consultoría para estas empresas de dispositivos médicos, tanto para las de afuera como para las eh, familiares incluso, verdad, aquí en nacionales, eh, y de ahí no siempre me dediqué a los negocios, entonces ahí en, en la historia que, que introdujo Henry, eh, ahí bueno, en, en, tuve un periodo largo de, de trabajo en es eh, muy, muy, por cierto, muy agradecido de haber podido eh, trabajar en Procomer, eh, realmente cumplen una función eh, súper importante para el país. ¿verdad? en conjunto con, con CINDE también, que es otra institución que se mueve muchísimo eh, en, en torno a todo esto de la inversión extranjera directa y, y los dispositivos médicos. Y bueno, ahí eh, resulta que en una cuestión de un evento conocí a eh, un buen amigo, bueno, ahí, sí, ahí le pasaré el enlace para, para que escuche el podcast, eh, don Rolando Dobles, eh, quien me dio la oportunidad de entrar al área de los negocios, en este caso eh, al área que se llama o se llamaba encadenamientos, creo que lo que preocupaba, eh, pero lo que procuraba es que estas empresas multinacionales se vincularan y desarrollaran un ecosistema local, ¿verdad? Nacional, incluso hasta familiar, eh, en torno, ¿verdad? Todo, todo el eh, sistema productivo de, de servicios, ¿verdad? Y, y demás, en torno a estas empresas grandes que se estaban instalando. Entonces, con la expectativa de que no solo fuera un desarrollo aislado, ¿verdad?, ya en Zona Franca, sino más bien que realmente echara raíces eh, a lo interno, digamos, de, de todos los sectores productivos del país. Entonces, bueno, ahí fue una gran oportunidad porque conocí muchísimas cosas. Entre eso, conocí ahí el sector de dispositivos médicos. Y ahí tomé la decisión, justamente, de especializarme eh, en mis estudios en dispositivos médicos. Entonces, bueno, ahí, eh, a partir de ahí, ya la historia cambió y fue un giro importante que siempre se mantenía dentro del área de la ingeniería, pero eh, ahora con un claro foco a nivel de negocio, ¿verdad? Eh, que poco a poco, a su vez, fue tornándose en, en administración de, y dirección de eh, la gestión comercial ya de la empresa, ¿verdad? Entonces, fue un proceso... Eh, de muy bonito, ¿verdad? De como, como todo lo que uno tiene la oportunidad de ir creciendo, ¿verdad? Que usualmente va creciendo poco a poco. Eh, y que ah, y muchas veces empieza con, con ese rato que tenemos en la noche, eh, no libre, porque, porque nunca hay tiempo libre en realidad, pero que muchas veces uno eh, se le va en cualquier cosa, pero también eh, cuando, cuando hay. Yo voy a decirlo así, cuando Dios lo permite, porque no es, no es solo la voluntad de uno. Eh, de ahí, ahí uno puede ir avanzando, ¿no? Muchas veces en esos ratos, este, y, y bueno, por dicha, eh, es una historia que, que es parecida a la historia de los dispositivos médicos en el país, en la que he tenido la oportunidad de ir viviendo un desarrollo eh, constante que me ha permitido crecer muchísimo, muchísimo, he aprendido muchísimo de cada, de cada persona que ha estado ahí. Yo mencioné a Rolando Dobles, pero bueno. Muchísimas personas que me han abierto eh, la oportunidad eh, y que les agradezco muchísimo porque, claro, he, he aprendido muchísimo y les debo muchísimo eh, para, pues, lo que, digamos, humildemente, pues, <ríe> hemos logrado y sobre todo pensando en la proyección al país de vuelta también, que es algo gratificante siempre poder ayudar y poder servir y ya sea desde eh, Procom o desde Empresas del sector de dispositivos médicos, eh, al final de cuentas, es algo muy interesante de este sector: que lo que al final todos hacemos de alguna forma, haciendo nuestro mejor trabajo, eh, es salvar vidas, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante, muy complacido también de donde eh, me ha permitido eh, de caminar, ¿verdad? Dios, eh, profesionalmente, y, y muy contento y agradecido también a Riconvolt de permitirme compartir esta, esta historia. Eh, Retomando la el, historia el, 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 de Ololando, recuerdo, ahí me corregí si, 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 si estoy mal, eh, que él, él de alguna forma te sacó de, de cierta zona de confort en la que estabas para llevarte hacia nuevos retos o en una dirección de negocio diferente. Entonces, no sé si puedes contarnos cuál, cómo, cómo fue esa conversación, qué, qué, qué fue lo que te dijo, si recordás esas charlas, eh, porque de alguna manera me parece que es, es eh, habla mucho de esas oportunidades que se nos presentan a todos, en donde, en donde muchas veces, eh, tal vez uno por, 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 por no querer mover el escenario como está, o tal vez por, por no quererse suficiente, o no creerse no suficiente, ¿verdad? El famoso síndrome del impostor, pues uno, uno la deja pasar, ¿de acuerdo? Entonces... No sé si puedes ampliarnos un poco sobre, sobre eso, es, es, esa, 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 esa interacción con Rolando con Sí, bueno, eh, definitivamente, eh, y, 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 y podría mencionar por dicha varias personas que han sido gente primero, ¿verdad? En, en la vida de uno, eh, con diferentes posiciones, algunas veces jefes directos, algunas veces... Eh, más bien de otro departamento totalmente, a veces más bien, eh, ¿verdad? Dentro de un organigrama ahí, más bien supeditados a uno. Pero en general, yo sí muy agradecido con toda la gente que ha pasado por mi vida y ha, y ha sabido ser gente. El factor humano, ¿verdad? Este, estamos claros que al final del día siempre falta el tiempo, ¿no? Y, y siempre, si tuviéramos más tiempo, se seguiría llenando de tareas, probablemente. Eh, entonces, bueno, eh, ahí eh, si siempre fue eh, muy importante, el, digamos, la visión en este caso eh, que tenía eh, Don Rolando, ¿verdad? Que era una visión primero de ser humano. Entonces, al llegar con ese, con ese no tacos de frente, todo lo contrario, ¿verdad? No. No hablando tal vez directamente de KPIs, que fue lo que vos comentabas, tal vez lo primero que quiso conocer fue un poco de mi familia, eh, un poco de mí, un poco que me gusta, un poco que me motiva. Y es que al final de cuentas, Dave, de, de las cosas importantes que uno ha aprendido, es justamente eso, que antes del de negocio, antes de la profesión, está la persona eso beneficia, vamos a ver, trabajar a la persona beneficia a los negocios, beneficia a la producción, facilita la administración, mejora la comunicación, ¿verdad? Una serie de, de factores que ahí yo creo que uno podría sentarse un buen rato a sacar una lista. Pero bueno, en, en su momento, sí, eh, acercamiento súper, eh, bueno, tal vez volviendo a la, a la conferencia en que nos conocimos, eh, que realmente inspiraba y, y realmente creaba confianza. Entonces ese fue el arranque. Después, claro, venían los indicadores, los indicadores. Eh, al inicio, cuando uno hace un cambio como el que hice yo, eh, de empezar en la, en la rama de los negocios que no... ¿verdad? Que, que la veía de cerca, pero no, no me tocaba bailar ¿verdad? Con, con el toro al final. Eh, de retador ver, ver indicadores en torno a montos en millones de dólares, ¿verdad? Cuando usted nunca había visto, tal vez los contratos que le pasaban por otras cosas, ¿verdad? Tal vez nunca ni siquiera alcanzaron un monto tan alto y resulta que era la meta eh, que tenía. Bueno, entonces, eh, definitivamente el acompañamiento, el estar ahí, ¿verdad? Es otra cosa que puedo recalcar y que definitivamente eh, trato. ¿Verdad? Y, y, y también de aquí, aunque soy es denuncio pero, pero ese seguimiento también ha sido la clave en hacer X, ¿sí? Yo estoy, estoy muy, muy seguro de eso, porque cuando tenés un, una capacidad de medir, ¿verdad? Y con la base, con base en, en, en la medición, podés controlar y resulta que lo haces con una periodicidad saludable, vas a poder corregir cualquier cosa en un buen momento, si es necesario vas a poder mantener la cohesión del, del, del equipo o de los equipos, ¿verdad? Que muchas veces son más bien representantes de otros equipos que tienen que llevarse es, no solo sus acciones, sino también esa motivación que tiene que llegar hasta, hasta la repetición número dos y tres, ¿verdad? De, de las escalas ahí donde llegará el, el mensaje. Entonces, eh, sí, pero algo muy importante, además de tener indicadores retadores eh, es tener indicadores claros, verdad. Entonces acompañado de ese seguimiento que te digo muy saludable, eh, desde un inicio hay que saber hacia dónde se están metiendo los goles, a dónde es dentro, y a dónde se fuera de la cancha, verdad. ¿Dónde estoy fuera del juego? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Eh, ¿Verdad? E incluso ya más más a fondo. Eh, de todo lo que uno llamaría aquí en Costa Rica ya que el, el concepto también de este de este podcast tan interesante eh, de Henry eh, de ahí es, eh, es es dinámica la cosa es, es dinámica la cosa eh, y dentro de ese dinamismo qué orgullo que puedas presentar la versión tica eh, de cómo hacemos negocios no y cómo conversamos y demás entonces bueno el colmillo también que se desarrolle eh, en torno eh, a, al manejo de indicadores que no solo tienen que ser tus enemigos, no pueden ser tus amigos. Si sabes manejar y administrar, por ejemplo, un pipeline pensando en temas de negocio, ¿verdad? en donde no todo me va a llegar a reventar en el mismo momento, donde voy a, va, voy a causar un colapso a nivel de operaciones, ¿verdad? Entonces, este, y, y obviamente, pro, muy probablemente como es lo normal, ¿verdad? Y esa gráfica normal, donde sube baja, ¿verdad? Entonces también en un momento se juntó todos los negocios, en otro momento vas a estar sin negocios y probablemente con gente de, de desocupada, ¿verdad? Para plantearlo de alguna forma. Entonces bueno, ahí un poco el, el, lo que te puedo comentar en torno eh, a esos indicadores y a cómo inicialmente se plantearon no yendo tacos de frente con los indicadores, sino más bien como todos deberíamos entrar primero yendo hacia el ser humano, verdad y ahí tal vez meto un concepto que por ahí aprendí, el pelar la cebolla, verdad eh, el ir haciendo un acercamiento con la gente justamente, pensando, vamos a ver si quieres lograr buenos resultados y buena información, porque si no te van a dar nada más lo que está ahí por encimita, que probablemente a todos les esté llegando, pero si vos querés llegar un poquito más a fondo, de nuevo, el, el buscar a la persona, el entender qué le gusta no le puedes preguntar, mira, ¿qué te gusta? tal vez en la primera reunión, pero si empezás a hablar de cosas y si te empezás a dar cuenta de cosas, tal vez en algún momento puedas ya hasta mantener una conversación de cosas que le resultan interesantes a, a, a la otra persona o a ese como le llaman, stakeholders de interés, y en el caso de los negocios, pues de ahí son los clientes que, que le dan vida, ¿verdad? a todo el resto de la, de la cadena eh, industrial en este caso me parece, me parece muy interesante y, y, y que he dicho que, que mencionaste eh, el concepto de primero parto de la persona y luego voy a ser profesional porque existe una corriente, es de acuerdo, es una corriente efectiva pero al final de cuentas tal vez no comulga uno siempre con esa corriente en donde, en donde se dice que eh, lo que pase eh, fuera de la oficina no es exactamente el problema de, del equipo, no es exactamente el problema de, de la persona que está, eh, digamos, liderando el, el equipo o el proyecto. Entonces, me parece, me parece súper su, interesante conocer que, que en esta industria eh, esos conceptos han permeado y que permiten generar una productividad como la que contaste al inicio. Es increíble. Y, y yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Yo, yo, a mí me parece que... que que estando uno en una posición de, de liderazgo, de guía o de orientación, la, eh, lo que uno tiene enfrente no es exactamente una máquina, es, es una persona que, que, que tiene sus cosas. Está más de acuerdo que hay muchas cosas en las cuales tal vez uno no, no, no tiene control o no va a poder de buena forma pues, pues, pues contribuir en lo personal, pero siempre, siempre es importante conocer quién es la persona que está detrás del número, detrás del resultado, detrás de, de la reunión, detrás del... Del, del, del reporte. Entonces, no, no, me parece súper, súper, súper válido. David, también quiero, quiero preguntarte eh, eh, sobre esa transición porque todos los que hemos estado en una posición de, de, de liderazgo tenemos ese, ese primer momento en donde dejamos de ser una persona de alguna forma que es dirigida para dirigir. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿cuál, crees, ¿cuál crees, o en tu caso, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste que asumir en ese momento eh, en, en donde tuviste que pasar allá, ahora sí, ser la persona que est estuviera a cargo, ¿cuál crees que, es el, que, que fue el reto mayor para vos de asumir y cómo lo, cómo lo llegaste a final? Bueno, eh, vamos a ver, el, el recurso más difícil de administrar es el recurso humano, ¿verdad? Y no, lo sellan, y, no, y no lo enseñan en la voz también, ¿verdad? Generalmente <risa> te enseñan a trabajar en la empresa, pero la persona ahí queda. Y es justamente por la parte blanda, diría yo, porque la parte dura que se puede estructurar, que se puede prever, que se puede cuantificar, proyectar, digamos que es más fácil manejarla. Incluso hasta las malas noticias puedes manejarla mejor, eh, pero cuando de media el aspecto humano, ¿no? que de nuevo es eso que siempre está ahí y que tenemos que saberlo administrar también, eh, de todo puede variar Porque depende del día, si tomaste café o no Si dormiste bien o no, ¿verdad? Si te pasó algo en tu familia o no En tu vida personal o no, de eh, Pues ese día puede ser una bomba Una noticia pequeña como otro día Podría no ser Entonces eh, Por eso, tal vez uno de los De las mejores Armas eh, o escudos No sé, que, que he podido utilizar Es el respeto para que las cosas nunca se salgan de control eh, ni de dono, porque al final va a afectar a ambas partes. Eh, no te digo que en mi vida profesional, de, este, en algún punto uno no logra mantener esa cara de póker, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma. Eh, y ya sea por una cara, por, hasta por la cara roja, ¿verdad? Que, sí. que también se pone, este... Bueno, a veces uno hey, deja saber cosas, y ahora que detrás, estoy el libro del lenguaje del, lenguaje del cuerpo. Pues de hey, ahí sí, ¿verdad? Y, y no solo hablo de posturas, sino realmente a mí me pasa mucho que la cara hey, se me pone roja, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando quiero decir mucho y no digo nada, entonces a veces de hey, ahí pues se me nota y eso torna, te lo digo, torna ya la conversación un poco más tensa. Eso sin ya haber dicho nada, ¿verdad? Entonces ahí comercial para el para la editorial del libro eh, y, y sí este bueno eso eso ha sido ahí parte de, de, de es, et, es, es es, es, bien, ah, es sí. increíble es increíble a ver, yo creo que es, es buena parte la gestión de uno en un rol de liderazgo digamos gestionar a la persona y no tanto al proceso pero es lo que menos te enseñan en la universidad y eso es algo que que con lo que yo siempre me he peleado porque yo yo siempre he dicho bueno sí es, 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 estamos de acuerdo es generar contenido valioso para poder guiar a la persona o en este caso al estudiante para que tenga un mejor acercamiento en eso es muy complicado por ejemplo eh, cómo educas a alguien para despedir a una persona de acuerdo cómo 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 instruir a alguien para atender el, el hecho de que alguien esté llegando tarde todo el tiempo verdad entonces todo eso es, es, es un aprendizaje de calle de acuerdo a mí me pasó eso o sea yo, yo y yo te digo yo bueno yo lo contaba en algunos episodios vale la cantidad de errores que yo he cometido para poder tener una visión un poco más decente de cómo de cómo ser una persona eh, digamos que pueda orientar mejor es es, es innumerables yo creo que es algo que que, que es es franco decirlo man, porque porque muchas veces se nos presenta a la persona como hey, el exitoso o la exitosa, la que está en cierta posición, la que ya es gerente, la que ya es director. Pero no se habla mucho de todas esas decisiones que, tuve, que tuvo que tomar, que no estuvieron tan bien y que, y que moldearon ese comportamiento, ¿de acuerdo? Totalmente, de acuerdo. Sí, sí. Entonces, este, bueno, sí, efectivamente la persona es, es algo que, que es de lo más complicado. David. También Hay otro, hay otro asunto que, que a mí me llama la atención en, te, en términos de, de, de estas corriente, distintas corrientes de, de liderazgo que se dice, hey, yo soy un líder suave, yo soy un líder eh, que me gusta estar del lado del control, que yo soy un líder que me gusta estar eh, siempre detrás del dato, yo, a mí no me traiga mucha explicación, deme nada más el dato, o Ay, soy un líder que me gusta mucho ir al campo, me gusta acompañar, me gusta soltar. Tomando en cuenta este tipo de, de, de cuestiones que que, que que uno ve, ¿cuál, es, ¿cuál crees vos que sea tu perfil? Si es un perfil como, como ya más definido de, de, de liderazgo de tus equipos, o es como situacional, depende de, sos un poquito, depende de la situación, eh, de esta u otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo manejas o cómo crees, consideras vos que, que es que es tu forma de gestionar equipos? Sí, eh, muy buena pregunta, Henry. Muchas gracias. Eh, sí, vamos a ver. Las metodologías incluso van variando, pero creo que siempre he tenido eh, algunos principios muy claros, que son tal vez incluso los que ya mencioné, y uno es tener las reglas del juego muy claras. Eh, a mí sí me gusta que... Es que no me imagino otra forma de poder ser eficiente, efectivo, ¿verdad? Si, si te cambian el objetivo a cada rato, si cambian las reglas del juego a cada rato. Entonces, alineado a, a las buenas prácticas que nos enseña el, el Project Management Institute, de lo primero es que hay que marcar el juego, ¿verdad? Hay que tener un charter ahí que indique lo básico de cómo, cómo funciona el asunto. Parte fundamental de eso son los indicadores y cómo poder dar seguimiento a los indicadores. Allí hay definitivamente parte de la clave. Otro aspecto, bueno, es cómo transformar esos indicadores de, en, en estrategias, en acciones, este... Y obviamente, sumado eh, el, el, el requerimiento adicional, digamos, de que no es para que vuelva a ejecutar solo, sino para que se ejecute, eh, ¿verdad? Con un equipo. Entonces, bueno, eh, vamos a ver ahí. Eh, ese principio para mí se vuelve fundamental, ¿verdad? Incluyendo las sesiones, o sea, cierta periodicidad en la comunicación que vos contestas con algo fijo de que vas a tener ahí a tu gerente, a tu director, a tu supervisor y viceversa, eh, con garantía de ese tiempo. Entonces también que sea un tiempo sagrado, que se trate de, de respetar. Y, y yo sé que en mi caso, no, y te lo digo, el cliente va primero. O sea, y uno con tranquilidad y frialdad no le dice a cualquier compañero, mira, hey, es un cliente, entonces hey, ¿verdad? Es, es, es mi foco. Eh, pero bueno, este, ese es uno de los principios que creo fundamentales. Eh, bueno, vamos a ver de nuevo, te digo, hay metodologías de metodologías. A mí me gusta la metodología Scrum. En lo personal, desde que la conozco, es una muy buena metodología. Creo que, bueno, es, es planteada para el desarrollo originalmente de software o, o para temas de, de IT, pero en realidad es súper útil. En general, cualquier metodología ágil, pero, pero bueno, esta que comento Scrum es muy, muy útil. Y básicamente, desarrollar ¿eh? un poquito el concepto de la, de la metodología? Claro que sí, y plantea de forma muy simple y clara eh, las entradas y salidas de un bucle de trabajo que se da con cierta periodicidad. Entonces, hay jugadores clave dentro de ese proceso, eh, como eh, hay un, eh, un dueño de producto, por ejemplo, al inicio, que es el que se encarga de meter el input correcto al equipo que va a trabajar en bucle, ¿no? que va a trabajar en, en, en repeticiones, de alguna forma. El, las repeticiones hacen sentido en tanto, denotan o marcan un follow-up con el Scrum Master, que es el supervisor, digamos, o administrador de proyecto de ese bucle, de trabajo donde pueden haber muchísimos jugadores dentro de ese bucle, dependiendo del proyecto que esté, que esté entrando. A la salida también plantea, pues lo que es lógico, un seguimiento, no solo una entrega, sino un seguimiento. ¿Verdad? Y también, obviamente, ciertos parámetros de cómo entregar, ¿verdad? Entregar contra requerimientos, o sea, si un, un input, ¿verdad? Contra ese input se va a chequear el, el, el output. Eh, entonces, es una metodología sencilla, muy interesante. Eh, pueden hacerse estilo Karateka, haciendo Scrum Masters. Ahí hay ahora certificaciones eh, muy accesibles por por internet, eh, y sí, esa este, es otra, no tanto en la metodología, porque eso cambia de nuevo, ¿no? Ahí surgen nuevas metodologías, uno se sigue informando, uno sigue aprendiendo, pero tal vez en este momento sí podría plantearla como una metodología sana. Obviamente va a depender de muchas otras cosas, ¿verdad? Para el, para el hecho de que sea sana y que sea efectiva, pero sí por lo menos como, como base, eh, sí, sí, la podría, la podría recomendar. Ese tipo, pues tal vez es otra cosa que podría dejar por ahí, pero de ahí. De nuevo, cuando estás ya ahí en, en, en el ring, ¿de? te toca boxear. Cada, cada uno que te sale te boxea diferente, ¿verdad? Y, 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 y entonces es como cómo encontrar la comba al palo. Y dentro de ese proceso, tal vez lo último que podría mencionar en este momento eh, es el tema del coaching, que es algo que también... Eh, bueno, toda la vida lo hemos conocido, yo por lo menos desde el lado deportivo, pero bueno, ahora es muy aplicado al, 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 al cómo manejar equipos, ¿verdad? Y, y no solo equipos, sino también cómo poder ser un buen compañero de repente, eh, porque la oportunidad para el coaching se da en, en, a cada momento. Es, es definitivamente recomendado eh, conocer sobre coaching porque es una manera que nos permite canalizar inquietudes o situaciones eh, que podrían volverse difíciles y negativas, eh, cómo llevarlas hacia un, hacia un camino más eh, productivo de desarrollo. También es una forma más potable, por decirlo así, de cómo ser jefe. Y tal vez ahí vuelvo de nuevo a tu, a, a tu pregunta. Eh, el jefe eh, coaching es, es más un líder, que al final yo creo que es lo que uno busca siempre ser. y Tal vez ese sería un buen paraguas para meter todo lo que dije anteriormente. Eh, el líder va a procurar un desarrollo y va a permitir ese, ese sano, libre albedrío, ¿verdad? Que tenemos, o sea, esa voluntad propia para no estructurar y matar, por ejemplo, eh, creatividad, para no matar motivación con un esquema muy rígido. Vos podés ir dando una trazabilidad individual, ¿verdad? Y, y es importante porque también le planteas eh, a la gente... Un, un, un camino, ¿verdad? Donde entiendan a dónde están, de dónde vienen y hacia dónde pueden ir, con base también a qué cosas, ¿verdad? Entonces, eh, es, es interesante formar eh, construir, digamos, ese camino en conjunto con, eh, con el equipo, ¿verdad? No que seas vos el que diga, ah, sí, claro, aquí lo que le gusta a todo el mundo es esto y lo que vamos a hacer es así y de esta forma, que definitivamente hay cosas que son inevitables, eh, no manejar de esa forma y muchas veces los indicadores que vienen de arriba, ¿verdad? Que tal vez no son la mayor cantidad, pero son los más importantes, tal vez a la hora de reportar progreso a nivel interno, ¿verdad? O a nivel corporativo incluso. Entonces, sí. Creo que por ahí anda mi respuesta, Enrique. No sé si las ¿Larga? Está súper bien, está súper bien. Eh, me, me me quedo un toquecillo con, con el asunto de los indicadores Porque me interesa me interesa que, que puedas desarrollar un poquito más en Cómo es la dinámica del de, rendimiento de cuentas de los indicadores de tu equipo O sea, cómo lo haces, eh, trabajas Y eso me va a llevar tal vez a otra cuestión Porque cuando uno está metido en, en una operación Te, te llegan, bueno para nadie es secreto que las reuniones son los, uno de los espacios más caros que puede tener una compañía, ¿verdad? Porque tiene un montón de gente en un espacio eh, y algunas veces, por malas prácticas, subutilizados o, o, o sin sentido alguno. Y tenemos un montón de reuniones para, para rendir cuentas hacia nuestros superiores y también con nuestro equipo. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que generas es, esa dinámica entre, entre, entre ver los indicadores con las personas, si las haces en grupo o... ¿Cómo balanceas eso? Y además, ¿cómo balanceas el hecho de, 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 esas, de esos indicadores que también suben? ¿Cómo, cómo trabajas tu tiempo eh, en, en la oficina para poder cumplir y ver con es, eso con cada gente? Muy buenas preguntas, Henry. Y, y gracias porque me da la oportunidad de, de compartir cosas que... Pero, hey, hey, para eso estamos, porque la idea es que hablemos de... Hablemos de más que, que la oficina no se puede. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí hay varias, varias preguntas, ¿verdad? Insertas. Entonces, como para, para darle un poco de forma, de nuevo, los indicadores tienen que existir, tienen que ser visibles y tienen que ser una garantía, digamos, con cierta periodicidad. Esa periodicidad obviamente va a depender de si tenés sistemas que te puedan brindar información en tiempo real. Idealmente eso ya se puede hacer, ¿verdad? Ya hay miles de herramientas, bueno, no sé si miles, pero cientos de herramientas. Eh, algunas mejores que otras definitivamente. Eh, pero bueno, eh, eh, tienen que existir, tienen que medirse con garantía y con visibilidad alta. Eh, el primer problema es llegar y no tener indicadores, ¿verdad? Ya hay que crearlos. El segundo, el segundo problema que uno podría enfrentar en ese sentido eh, sería que no hay visibilidad de los indicadores y no hay realmente toma de decisiones de, de, de alto nivel o, o de alto impacto eh, a partir de esos indicadores, porque si al final se almacenan para almacenar polvo, ¿verdad?, que muchas veces pasa, o sea, no se analizan y, y aunque se analicen, muchas veces no hay un compromiso gerencial, ¿verdad?, eh, o, o, o corporativo para poder eh, gestionarlos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente... Eh, los indicadores, tal vez son la forma más clara, de decir, tienen que existir, tienen que ser muy visibles y tienen que ser una garantía periódica, ¿verdad? Esa, esa visibilidad la trabajas con tu gente semanal, quincenal, la trabajas una vez al mes. ¿Cómo es la dinámica en, en seguimiento? Bueno, eh, aquí a mucha gente podrá tener su, su, su criterio propio, pero como todos, ¿no? Pero, pero bueno, yo en lo personal, a mí me encanta semanal. ...por lo menos a nivel interno y a nivel de clientes... Madal si es posible... ...no siempre tienen el tiempo... ...pero digo... ...estar ahí, enterarse de lo que está pasando... ...tomar decisiones a buen tiempo... Hey, ...eso eres, ¿no? Eso es este como tal vez parte del de truco... ...te lo pongo... ...para que sea tal vez más evidente el caso contrario... ...no estar ahí, no enterarme de nada... ...no conocer a nadie... ...siempre llegar tarde a las oportunidades o, o, o a lo que sea que, que esté sucediendo. Entonces, eh, sí, 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 Henry, me parece que... Semana... Sí, va yo, yo también creo que bueno, en una operación, en una operación como, como la industria en la que estás... ...en donde, en donde pasan tantas cosas al mismo tiempo, esa, esa frecuencia es, es necesaria. Muchas veces, tal vez para un cierto indicador o alguna cuestión... Eh, uno lo aplaza un poco más porque no tiene tanto sentido todas las semanas pero tiene todo sentido del mundo estar presente porque al final de cuentas eh, si está uno ahí de buena forma es para orientar y para tomar decisiones en pro de que el equipo pueda pueda cumplir sus objetivos pero al final de cuentas también uno tiene que ser un facilitador ¿verdad? entonces no, no, no ser esa persona que simplemente llegue, se da la vuelta eh, que le manden eso por correo y, y y muchas veces, y no sé si te ha pasado, eh, la construcción de indicadores lleva mucho esfuerzo. Es, es, a veces, no, no tanto porque la herramienta no lo tenga, sino porque, porque conlleva que alguien te pase cierta info. que otro te Entonces, el que arma tal vez a veces tiene como, como mucho tiempo en hacerlo. Y cuando te das cuenta, alguien está en una reunión desarrollando ese indicador o explicándolo y a nadie le interesa. ¿verdad? Entonces, es donde uno dice, pucha, yo sé el esfuerzo que conlleva eso pero al final de cuentas no, no, no sirve de nada, es, es mucho tiempo. Entonces, es como, es como, digamos, uno también tiene que estar como atento a, a, a la, yo le llamo como esa economía del tiempo de la gente de uno, porque al final de cuentas, no sé si coincidirás conmigo, o sea, uno, uno el reflejo de, del éxito de, del departamento pasa por poder potenciarlos a ellos, verdad es decir, por sacar lo mejor de ellos, obtener lo mejor de ellos, y uno tiene que ser de alguna forma un facilitador. Entonces, eh, esa frecuencia de indica indicadores es, para mí, eh, súper necesario para decir, yo estoy presente y, y, y la gente sabe que estamos aquí a las otras. Sería, Henry, equivalente a tener las dos manos en el volante, ¿verdad? Si tenés una, bueno, ya incrementa el riesgo de que las cosas se salgan de control y si no tenés ninguna de ahí ya hay un altísimo riesgo de que las cosas salgan de control. Y te se... cuento solo, solo como anécdota eh, que... En muchas, yo creo que la mayoría, si no su totalidad, de empresas de manufactura realizan medición de indicadores diarios. O sea, porque mantener el control, entre más estrecho sea el control, menos desviación van a tener y, y la desviación significa pérdida de dinero de alguna u otra forma. Y entonces, mucha gente lo hace esto diario. Entonces, no es que la, la semana sea mucho, ¿verdad? Tampoco. Este es como muy personalizado, eh, muy, muy hecho al tipo de operación que está. Y ese es otro, otro mensaje que me gustaría que quedara. Si alguien está eh, diciendo, bueno, es que entonces son, eh, eh, porque mucha gente y muchos clientes toman eso como muy literal, ¿verdad? Me preguntan, Henry, entonces es, es a la semana. Y yo, no, no, momento. ese es un ejemplo. Depende de, de tus circunstancias, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué quieres medir y, y para qué quieres estarlo viendo todos los días o qué sentido tiene para vos estarlo viendo una vez cada 15 días, ¿verdad? Entonces, no es exactamente la receta. Digamos, aquí es tu, la ilustración de tu caso porque me parece súper rico de que la gente pueda ver cómo es que lo manejas. Después, a la parte del asunto de, de la rendición de cuentas de indicadores, eh, David, me, me gustaría que nos comentaras cómo es que, cómo es que llevas y parte de lo que te, te, te comenté ahora, ¿Sí? también fui yo el que te enredó una pregunta con la otra, Cómo es que cómo es que jugás o, o malabares el tiempo de las reuniones con tus superiores y las reuniones con tu equipo y la producción tuya cómo trabajas eso durante la semana ve te, la, la tenía ahí para responder pero te quería comentar este algo algo antes dale, dale. Y, y y bueno y al final tiene tiene que ver con lo mismo este hay indicadores que por ejemplo yo los manejo anuales o semestrales o trimestrales, como vos bien decís, en realidad va a depender de muchos factores, pero sí el elemento de fondo es que tenés que tener un control y una garantía eh, que te disminuya el riesgo verdad de, de haberte desviado totalmente y que te des cuenta hasta que ya llegaste a otro lado totalmente. Entonces nada más este dejo eso por ahí. Y me gusta mucho la, la, la pregunta del tío Paul Henry, porque gusta... Ah, bueno, perdón, te quería comentar otra cosa, o les quería comentar otra cosa. Eh, vamos a ver, el, el mane... eso era el manejo de datos, Henry. Es que el este manejo de datos se, la, se las trae, ¿verdad? Usted dice, ¿qué montón de tiempo invierte uno en montar un indicador? Bueno, eso puede ser algo muy sencillo, como yo decía, con los que están en eh, tiempo real. Pero puede ser un calvario, puede ser que uno no tengas tu información hasta hasta tres meses después de que todo haya pasado, ¿verdad? Y a veces no, eso no, no es lo más eh, saludable en lo que te, te permite tomar las mejores decisiones. Entonces, ahí ahora para el manejo de datos, bueno, siempre han, han habido herramientas, ¿verdad? Lo que pasa es que cada vez han ido evolucionando y ahora usted no presenta o no tiene la necesidad de presentar una tabla de números donde fue pucha, casi que uh, había que estudiar matemática pura para, para poder eh, entender. Eh, lo que se estaba explicando, sino que ahora hay herramientas que transforman eso en dashboard, ¿no? en, en esas interfaces que son amigables, eh, ¿verdad? Para una reunión ejecutiva, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, y ya sea la de todos los días, la de la semana, la de la quincena, la del mes, la del año, o sea, ejecutiva porque nadie quiere perder el tiempo. Y que además te permite tener una base... Eh, para que las actualizaciones no sean todo un trabajo cansado, ¿verdad? Y la verdad, aquí yo me estoy refiriendo, tampoco aquí es anuncio, pero Power BI Power BI es una herramienta muy, muy, muy valiosa justamente para hacer eso. Y al final te lo traduzco en poder tener un buen manejo de la comunicación entre la data cruda y las conversaciones y acciones que tienen que surgir en torno a los objetivos que hayan en el proyecto, en el equipo, eh, ¿verdad? Indistintamente. Entonces, quería comentar sobre esa herramienta porque la verdad es algo, no es algo, eh, el último grito, ¿verdad? Como dicen aquí también, usando lo popular, no lo es, eh, pero bueno, es algo que en este momento está siendo una tendencia, ¿verdad? O sea, no es algo que está empezando a meterse, sino que es algo que es ya una tendencia, que es algo en, en, en que definitivamente lo quiero dejar sobre la mesa y con visibilidad, eh, sirve para presentar datos a nivel interno, para presentar follow-up de proyectos, de... Eh, de lo que sea a nivel de cliente. Eh, para nosotros mismos, ¿verdad? Es una, una herramienta eh, buenísima. Bueno, ahora sí, Henry, salto a la parte del manejo del tiempo porque es algo que a mí me apasiona. Yo tengo que contar que yo eh, de niño tenía, eh, fue, fui dictaminado eh, clínicamente como déficit atencional. Y entonces, eh, a mí, me pues, pucha, para mí el tema del manejo del tiempo era realmente un problema. Eh, se me iba jugando Lego, se me iba divulgando, se me iba haciendo cualquier cosa, jugando en la calle, pero eh, me costaba el manejo del tiempo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de, de asistir a un curso que me mandó eh, la persona que me estaba atendiendo, ¿no? Para, para poder eh, salir adelante, digamos, de de esa condición eh, y bueno el Paquita Lee se, se, llamó, se llamaba, la verdad que es mucho no tengo contacto con ella, eh, pero bueno yo tendría, no sé 12, 12 o menos, o sea alrededor de los 12 años eh, y ella me enseñó a manejar el tiempo como justamente como piezas, de, como tucos de, de madera o piezas de lengua, eh, yo de hecho, me traje un juguete de mi hijo Solo por si usted me hace esa pregunta, Henry. Pero, pero antes, eh, quiero explicar un poco qué tiene que ver el tiempo con los Legos o con los bloques de, de madera. Bueno, resulta que el tiempo eh, lo manejamos en unidad de medida, ¿verdad? En este caso, en horas, en minutos, ¿verdad? Que 30 minutos, que 15 minutos, que 2 horas. Y resulta que los Legos también tienen una unidad, que es la pieza de Lego como tal, ¿verdad? Entonces, es interesante porque hay actividades que en vez de una hora tardan dos horas, ¿verdad? Entonces resulta que sí tenemos una pieza del ego que no es de, de altura 1, sino que es de altura... no es de 1x, no sino que es de altura 2x, ¿verdad? Entonces, este, eso a mí me cambió mucho la forma en que podía manipular el tiempo, porque resulta que si yo digo manipular el tiempo, usted me dice, no, David, es que eso no es posible, el tiempo no es tangible, el tiempo usted no lo puede coger y doblar. Bueno, aunque seguro Einstein me... Me, me golpearía, pero bueno, no, no es posible exactamente manipularlo, hay que ser, ¿verdad? Una deidad para, para poder manipularlo, pero eh, cuando usted entiende que son una unidad de medida, usted sí puede manipularle y ahora que tenemos ese calendar que todos tenemos de Outlook o de Google o de lo que sea, justamente los tiempos y las unidades de tiempo se manejan como bloques y como, sí, como bloques y como, como, como Lego indistintamente, ¿verdad? Este entonces, vamos a ver qué gana usted, Henry, en poder no solo ver el tiempo, sino jugar con el tiempo, moverlo de arriba para abajo. Eh, usted gana dominio, control sobre lo que antes era incontrolable. Ahora viene aquí una parte en paralelo, que es que si usted no se da a autorrespetar, o sea, si usted se da sus tiempos. Eh, y después no lo ve o no le importa, pierde su tiempo. Sin embargo, si usted resulta que son las 9 de la mañana, y usted digo, pucha bueno, a esta hora yo dije que yo iba a estar trabajando en esto porque me parece algo prioritario de sacar y todavía estoy con la tarea anterior. Eso sin decir que nos hemos desviado del todo y que no hemos ni siquiera pegado a las actividades que hemos empezado a hacer porque hubo un incendio, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que usted tenga una brújula y vuelva a su brújula eh, y a su plan eh, con frecuencia. También ahí el tema de la frecuencia es muy importante. Porque si hablamos de un proyecto de meses o de años, de eh, una frecuencia mensual, bisemanal, hace sentido. Pero si usted está hablando de que es un proyecto de un día, o sea, que es su proyecto día, ¿verdad? ¿Y ¿cómo lo va a aprovechar? Eh, usted tiene que dar un seguimiento casi que de cada media hora para ver si usted está en lo que debería estar. Eh, o si surgen nuevas tareas imagínense iba a traerme el juguete este es el juguete que me traje sí de mi hijo pero interesante ahí se debe ver entonces vez bueno, para los que no los que, porque esto, esto 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 va a salir en, en formato de audio eh, David me está presentando un, un, un como una especie de carrito que tiene como dos tres pilares David tres, ¿Tres pilares de más columnas Entonces, las ah, tres columnas tres. tiene eh, cubos de madera que, que, que calzan en las tres y que se pueden acomodar en cualquiera de las tres en varias formas. Sí, entonces viene una nueva tarea. Entonces viene un bloque entrando a escena, ¿verdad? Donde estaba el carrito. Entonces vos podés decidir si lo ocupás meter en el primero, en el segundo, en el tercero, dependiendo de la urgencia, de la jerarquía, porque es algo nuevo. Puede ser un incendio que hay que atender ya. Si es ya. Por dicha, aquí tengo campo. ves, En el primer día, entonces la, la meto sin problema. Pero bueno, ¿qué pasaría si no tuviera campo? Y este es el tipo de manejo que es el real del día a día. Viene una nueva tarea, no desaparece, no... O sea, entra al huevo, entra al baile. Pero usted va a definir la prioridad. Si tenía que entrar de primero, quiere decir que esta tiene que pasar de segundo a de tercero. ¿Verdad? Pero tal vez usted se puede cuestionar. ¿Será que tengo que sacar esta, porque esta sí no era más importante, poner ahora sí, esta que tenía de primera y meter la nueva. Esta que era menos importante, por dejarla para el segundo día y aquí tengo campo. Esto nunca se va a cumplir eh, como usted lo planeó, como la gran mayoría de, de cosas como suceden. Eh, y aquí es donde viene la necesidad de que usted sea honesto con usted mismo y se respete también. Eh, y usted diga, bueno, esa actividad dura y media hora más. Entonces, eso me movió la otra actividad. Digo, una actividad de media hora ya la eliminó prácticamente. Entonces, no se espere a ver si se le olvida que tenía que hacer esa actividad de media hora o de 15 minutos. Que probablemente, si la tenía ahí para hoy, para, para esta hora del día, probablemente es porque lo ocupaba ¿verdad? Entonces, cuestión de si la si la prioridad de la tarea cambió para cambiarla de nuevo pensando en los, en los cubos hacia otro lugar... Lo que a su vez lo va a llevar a valorar otras tareas. Eso es lo normal. Usted planea algo, las tareas duran más, eh, surgen otras tareas que son urgentes, que va a haber... Los no llega o te, o, te, o, te, o, te, o te atraviesa una reunión que no está aseteada. Totalmente. ¿Cómo, sí. ¿cómo, trabajas? ¿Cómo trabajas dentro de ese organigrama o esa forma de ver el manejo de tiempos que me parece súper interesante? Eh, ¿Cómo trabajas el, 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 tu tiempo en reuniones? en relación con, con esa productividad que estás trabajando. Porque, digamos, yo puedo estar disponible a las 10 de la mañana para esa reunión, pero tal vez los, los dos, tres personas que tienen que estar en esa reunión conmigo, tal vez no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces eso para, cómo trabajas ahí para calzar y para sacar el mejor provecho de tu tiempo? Sí, bueno, eh, en reuniones, obviamente aquí aspectos de liderazgo son importantes o que ya existe alguna estructura a la, a la que la gente esté acostumbrada. Por lo menos en torno a ver una agenda, ¿verdad? Y, y hablándote directamente sobre reuniones, a mí me parece que una agenda, de nuevo, son las reglas del juego, porque, escucha, cuando vas sin, sin ninguna demarcación, todo lado que se tire el gol y todo el mundo le gusta meter gol, entonces uno empieza a tirar por todo lado y usualmente en mi experiencia hey, no se llega sin objetivos claros, ¿verdad? Para la reunión o para un proyecto no, no vas a llegar a. A ningún lado. También, de nuevo, aunque de, hey, a estas alturas, ¿no? A nivel profesional, creo que no debería ser indispensable recordarlo. Pero también las reglas del juego para poder conversar, ¿verdad? Este, es, idealmente, es ideal que haya un morador, ¿verdad? Eh, es ideal que se dé la palabra y que no haya, digamos, la necesidad de, de estar callándose por subir el volumen de la voz. Entonces aspectos así, este, muy muy generales, me parece que son indispensables y lo básico para tener una, una buena reunión. Ya para ahí en dentro, pues de nuevo, va, va a depender eh, de, de, lo, de lo que vas a conversar, ¿verdad? Si lo que quieres es una lluvia de ideas para ese, para ese día o lo que llegas son con preguntas muy claras, ¿verdad? Pero tal vez así a nivel general es bonito poder contar una historia en una reunión, o sea, eh, si ustedes ven las películas y los cuentos y las historias, no son planas, ¿verdad? No es, no es ver el Excel toda la reunión. Entonces, yo sí, tal vez, como sugerencia final, dejaría que trataran de generar una, una sinfonía, ¿no? A nivel de reunión y de los elementos que van dentro de esa agenda, para que no sea aburrida eh, y para que mantengan la atención y el interés de la gente en la reunión. Buenísimo. David, ¿cuál es? un. Dándome... Que te refiero al, 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 al a lo que estamos conversando pero en relación con eso eh, me gustaría me gustaría conocer cuál, cuál cómo ha sido tu experiencia a nivel de, de gestión de productividad con todo este asunto post pandemia de de, de, de la virtualidad del teletrabajo eso que antes eh, se nos inculcó de que teníamos que estar en la oficina para producir y ahora las reglas han cambiado radicalmente eh, algunas compañías saliendo de pandemia se quedaron como mixtas, eh, algunas industrias volvieron al presencial eh, en el caso tuyo, ¿cuál ha sido, cuál ha sido la, la forma en la que han en la, en la que han trabajado con, en relación con eso que les ha servido mejor? Bueno, eh, te voy a poner el ejemplo en, en CRX y cómo trabajamos eh, vamos a ver, y es una tendencia también a nivel de oficina eh, no cada persona, por ejemplo, tiene su campo fijo, sino que va a estar a donde ocupe estar, ¿verdad? En nuestro caso, la gran mayoría del tiempo es ahí en la parte del cliente, ahí en la parte de la línea de producción, ahí eh, con los equipos, ¿verdad? Entonces, eh, si es así, se ejecuta, pero entonces ya no es un tema de obligatoriedad de estar en un lugar específico, sino cuál es el lugar que te hace más sentido, ¿verdad? Para ese día, para ese momento. Eh, eso, ese cambio, digamos que, vamos a ver, esa oportunidad de la cual se nos dio acceso por medio de la pandemia, irónicamente, ¿verdad? Algo que no era posible, que pasa a ser algo inevitable, ¿verdad? Y ahora se vuelve ya la realidad eh, de forma principalmente híbrida, como le estás planteando, pero también con un repunte altísimo de modelos totalmente de, 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 de remotos, ¿verdad? Eh, esto ha, ha venido sin sí, impactar en los indicadores pero antes de eso vamos a la persona y ha generado un, un aliciente ha generado eh, un cambio positivo para la calidad de vida de los profesionales y como ejemplo muy básico de antes duraba hora y media y la arte solo de ida más las dos horas de vuelta porque se pone el pelo en la noche eh, y esas tres horas y media ahora podés hacer lo que, lo que quieras ¿Verdad? Este, hacer ejercicio, este, dormir más tarde, ¿verdad? Obviamente, eh, esto es algo que hará que sentido. Entonces, de nuevo, yo no creo en esa obligatoriedad y, de nuevo, no es lo que vivimos tampoco en la oficina, ser X por dicha. Eh, sino más bien ese esquema eh, variable en donde va a ser, incluso tenemos un cierto límite de plazas al lo interno de la oficina. Eh, ¿Por qué? Porque la gran mayoría de tiempo no es necesario tener una sobredimensión ¿Verdad? Para, para ese nuevo modelo Que la verdad está generando eh, ahorros Está generando ahorros para las empresas muy importantes Porque antes, antes ten, tenías 20 personas en planilla Tenías que tener 20 cubículos. O oh, ojo, oh, Por las compañías en las que estuve Una oficina para cada uno Que es, es, una, es, es un desaprovechamiento del espacio Porque muchas veces y sobre todo cuando están en posiciones gerenciales, la persona nunca está, ¿verdad? Entonces, ese espacio es inutilizado durante días. A veces me tocó ver semanas de la oficina cerrada y eso obviamente eh, repercute en el gasto administrativo, un gasto de alquiler, un gasto de pólizas, un gasto de un montón de cosas que vienen de la mano, ¿verdad? Entonces, sí, es, 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 ese modelo es algo que... que que tal vez no, no se puede aplicar en todas las, no, no, digamos, es justo decir que no se puede aplicar tal vez en todas las, en todas las industrias, sí, claro. pero, pero, pero yo estoy de acuerdo con vos en que, en que hay que sacar el mejor provecho. Yo he escuchado a mucha gente decir que el trabajo fomenta, más bien al contrario, el desaprovechamiento del tiempo, es decir, este, la posibilidad de que la persona pueda estar y no estar y de repente se va a la cocina y se regresa o va a atender algo afuera. Eh, yo no voy en, en esa línea, pues a mí me parece que, que mucho se gana con eso que vos decís, con el estrés que se ahorra, esa calidad de vida que repercute en la eficiencia de la persona. Yo veo mucho con eso y sí, es cierto. Yo 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 visualizo que puede haber una pequeña fracción de tiempo donde tal vez no seas no estés completamente en lo tuyo, pero seamos honestos, también sucede en la oficina, es decir. Eh, en la oficina si, si vos querés puedes de alguna forma hacer como que haces y, y se te va el 20% del día y lo hiciste entonces eh, para esas personas a mí me parece que que, que, que dicen que, que el teletrabajo pues no no es lo mejor te cuenta Elon Musk ¿verdad? El famoso Elon Musk que mandó a todo el mundo de vuelta a la oficina eh, a mí me parece que, que que está dejando de lado un poco ese factor ese factor de calidad humana de, es, de esa línea que hemos conversado ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Este, bueno, ahora te debo todavía la del impacto de los in, en, en los indicadores, digamos, de ese cambio de, de, de modelo, ¿verdad? de paradigma, con base en la pandemia. Eh, pero no, vamos a ver, este, a nivel personal y a nivel eh, profesional, o sea, en ambos, en ambos vertientes, eh, los canales de comunicación que trascienden los medios virtuales son tan importantes como los que están involucrados en los medios virtuales. O sea, el poder estrechar una mano, el, el, el poder denotar, incluso sin palabras, eh, una posición ante ante una situación y no solo como contaba ahora porque se me pone la cara roja, verdad, sino por, de otras formas, eh, es beneficioso y fomenta eh, el desarrollo de relaciones entre las personas, eh, que es indispensable para tener equipos También para llevarse bien con tu cliente Con, con tus stakeholders eh, Verdad De alguna forma limitarse solo a los medios digitales eh, de, Es como que solo comer uno comer los, el arroz y los frijoles Verdad, en el casado O sea, si tiene otras, otro montón de opciones eh, Si bien es cierto De nuevo, la parte visual para nosotros es muy importante O sea, para el ser humano eh, También la parte auditiva eh, De nuevo, y haciendo referencia al libro de Henry de allá atrás tus pies, tu sudoración, tu color. O sea, eso aunque no lo hayas estudiado. Exacto. Sí, todo, no, todo. O sea, eh, tu todo, este, que también se percibe más ahí estando, estando cerca. Bueno, hay muchos, muchos factores, hasta los químicos, este, vinculados a eh, las relaciones interpersonales que, eh, de nuevo, o sea, limitarse solo a la opción digital no me hace sentido y, y aún en pandemia, eh, tomando los cuidados, yo siempre intenté poder estar lo más cerca posible eh, del, del equipo y de los clientes. Eh, y ahora aún más, ¿verdad? Que ya estamos saliendo de pandemia y que más bien vemos que la gente quiere verse con gente porque pasó un montón de tiempo sin ver a nadie, eh, entonces más bien lo estamos eh, tratando de aprovechar. Si quiere, Henry, le contesto de una vez parte, la parte del impacto en los indicadores de este cambio eh, de paradigma. Vamos a ver, Dave, no, no, no todo, no todo siempre es positivo. Claramente eh, el impacto puede haber sido negativo o positivo o neutro, dependiendo, digamos, de, de la empresa a la que, a la, de, de las personas que estén acá escuchando. Eh, pero bueno, este... Por dicho, el tema de dispositivos médicos más bien iba para arriba, ¿verdad? O sea, más bien, y es algo que va a seguir, ¿verdad? O sea, la, la salud humana cada vez depende más justamente de dispositivos médicos y, y de fármacos para, para tener la extensión y la calidad de vida que se, que se quieren. Entonces, bueno, más bien fue positivo de alguna forma, pero fue un reto. O sea, fue un reto cambiar de algo que nunca hacías a algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo... Probablemente tengas que cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Ese es algo básico y de nuevo en el aspecto humano que muchas veces reacciona, que asustándose cuando hay algún cambio. De ahí, entonces imagínense gente pegando el brinco, ¿verdad? Por por los cambios. Eh, entonces, bueno, ahí es un reto, ¿verdad? Y, y, y les confieso que eso fue, o sea, fue. Yo creía que yo creo que ya, ya realmente ya lo estamos dejando atrás, ¿verdad? O sea, todavía está ahí, ¿verdad? Si está el COVID, no no es que no existe, es que existe, ahí está. Pero bueno, por dicho, cada vez se va quedando atrás, por lo menos en el impacto y puntualmente negativo que tenía en la economía, en la producción, ¿verdad? Y demás del, del país y del sector. Entonces, eh, lo que planteó fue un reto, Henry. Yo creo que, de nuevo, para el sector de dispositivos médicos, representó eh, de ahí, un incremento en, en trabajo, ¿Verdad? Eh, donde más bien no se estaba dando abasto para todo lo que se ocupaba, eh, lo cual, para ser también bien honesto, eh, también impactó otras áreas que tal vez aún dentro aún del sector de dispositivos médicos las dejó un poco rezagadas, ¿verdad?, contra todo lo que era temas respiratorios, ¿verdad?, y, y más vinculado directamente a la pandemia, pero bueno, en su mayoría fue un incremento así, eh, ¿verdad?, algo positivo, eh, y, y de nuevo, el reto, de nuevo, principalmente humano, porque cómo tomamos este un encierro. O sea, es, es algo, es algo importante, es algo natural para nosotros. Nosotros somos el gregario, ¿verdad? Tenemos que estar en contacto y de repente nos hace falta... Nosotros, costarricenses, somos así, ¿verdad? Mucho tacto y, y nuestro espacio personal es como más corto que otros, que otros, que, que en otras latitudes, ¿de acuerdo? Nos gusta mucho los, dar la mano, nos gusta ver que cómo observa la persona, o si sea, uno lo mira de frente, los clientes, algunos se sienten más confiados cuando, bueno, para es, decir, pero por lo menos en mi experiencia, algunos clientes se sienten más confiados cuando te pueden ver a menos de medio metro y, y, y hablarte algunas cosas, verdad, que, que, que tirarte, que tirarte una línea por por acá. Pero sí, definitivamente este, es, es, es una mezcla. Yo creo que no, no se puede decir que la virtualidad, eh, que el ser humano está listo para la, la virtualidad o hacer negocios virtuales al 100%, eh, pero también no se puede desaprovechar la herramienta porque está ahí para que la saquemos del jugo, ¿verdad? De cara a esto que estamos haciendo en este momento. Y creo que depende de qué vendas también o de qué estemos hablando, ¿verdad? Claro, claro. Es muy diferente, por ejemplo, digo, las compras en Amazon. O sea, 100% virtual, hasta tal vez te llega ahí caminando con un robotcillo a la casa, ¿verdad? Sí. No aquí en Costa Rica, pero sí, sí fuera. Eh, sí existe, ¿verdad? Pero, o sea, es que hay tipos de servicios, tipos de, de productos, ¿verdad? Hay tipos de procesos. O sea, hay cosas que definitivamente hacen sentido, otras que no. Como decía Henry, ¿verdad? Si vas a manufacturar, de ahí, tienes que estar ahí, la planta de manufactura. Pero bueno, al final eh, son nuevas herramientas que podemos analizar y procurar implementar. De nuevo, ni siquiera tiene que ser para todo el equipo. Pueden ser soluciones personalizadas, ¿verdad? Pueden ser, y no soluciones, yo de nuevo sigo recomendando el coaching, que es más bien como juntos encontramos ese camino hacia donde justamente a todos nos sirve que, 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 que llegue cada uno de los recursos y cada una de las personas que, eh, que nos apoya. Entonces, eh, sí. Y esa es la realidad en indicadores. David, se me acabó el tiempo con vos. Muy bien, súper aperado porque te pedí, como todos yo no sé, es que tengo tantas cosas que preguntarte, pero, pero se me voló el tiempo. Mira, no, 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 no quisiera alargarte más porque sé que también, como te dije al principio, yo valoro mucho que estés eh, en, en una jornada atendiendo la, 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 la llamada, eh, pero me gustaría eh, cerrar con, con un confitito para la gente sobre algo que eh, en lo particular creo que es un buen tip de productividad. Y vos, como ingeniero, eh, me imagino que le has metido mucha mente. Tal vez si le regalás a, a, a la gente que nos escucha un tip, uno o dos tipsitos sobre la gestión del correo electrónico y cómo impacta la productividad del día, te da genial. Y ya con, eso, ya, con eso te, ya con eso te suelto, porque si no, aquí nos dan las 10. No, no, con mucho gusto, muy interesante Más bien, y de nuevo muy agradecido Por poder compartir con, con vos y con todos Los, los que escuchan el podcast eh, sí, bueno, ahí hey, Verdad, ahí hey, casi que una etiqueta ¿No? Vinculada al tema del correo Que también ha ido cambiando Así lo veo yo, con el tiempo hey, Realmente a nosotros nos tocó Vivir los primeros correos electrónicos ¿El de Costa Vicente lo tuviste, no? Eh, no, yo tuve Fue Hotmail es Ah, no, es, estaba atrás de Hotmail Adelante. No, yo creo que sí tuve, la verdad. Ese es que uh -huh. hace se, atrás tuve Yahoo, tuve ahí varios, verdad. Este, varias redes sociales también. Entonces eso, sí, fue, sí, sí. eso. fue variando. Pero bueno, la etiqueta ha ido como es en la en, en la historia de la humanidad cambiando, verdad. Siempre dinámico todo. Eh, la etiqueta del correo ahora realmente uno procura eh, sí dar visibilidad a la gente correcta. Pero en los momentos correctos, o sea, vamos a ver, evitar el spam, ¿verdad? Evitar los correos innecesarios. Eso que la gente muchas veces dice, mira, te copio por, por, para que lo veas ahí, nada más por aquello, que lo tengas. Sí, hay que tener cuidado, este, y entre más, claramente, entre más comprometido esté el tiempo del recurso, más cuidadoso hay que tener con, el, con los correos y con el follow up, le meto en una de las reuniones, porque yo haré muy bien de las reuniones, pero la... Reunionitis como la correitis este, son terribles, son este consumen demasiado tiempo. Es, ahora es impresionante, porque además tienes que estarte capeando entre correos de phishing, correos de spam, este, correos que sí me interesan, correos que me, me interesan, correos que no me interesan, ¿verdad? Y cómo haces el manejo, el manejo de eso. Yo en lo personal, y aquí les dejo el, el, el tip ese es como tipo manejo de bloques, ¿verdad? Y del, del, del tema del tiempo y, el, y, del, y, del, y del, la agenda. La agenda al final se vuelve también una bitácora, y es muy interesante, porque entonces, de nuevo, podés acceder a información de otra forma diferente. Por ejemplo, un buscador por palabras es una forma de acceder a la información. Usted buscando en la biblioteca de antes por, por, el, por el abecedario era otra forma, ¿verdad? Hay diferentes formas de acceder a la información pero esta eh, también es una forma eh, diferente de accederla, eh, que también hay que tenerla eh, ahí en consideración. Eh, tú me escuchas, Henry, yo, yo me salté ahí como el tema y me... me... El, el, no, tranquilo, tranquilo. Eh, eh, me dijiste que trabajas mucho los correos por, por bloques eh, Acostumbradas, vamos a ver, acostumbradas, llegado a la oficina, abrir y, y, y terminar de la priorización de sus correos o a cómo el día o haces un corte cómo lo gestionabas en la dinámica del día sí, aquí, aquí va el volado totalmente cierto gracias por, por recordarme el volado es no tener nada en la bandeja de entrada a menos de que sea algo que no se haya eh, metido en el flujo o digamos en esa planificación tuya y para hablar de otra forma en el calendario vamos a ver, tener un chorro de cosas en el escritorio, como tener un chorro de cosas en la bandeja de entrada no es muy saludable por lo menos a nivel de localizar la información y de jerarquizar también acciones que pudieran venir en respuesta a esos correos eh, entonces bueno, el volado es este yo trato de tener mi bandeja vacía, para lo cual no desaparecen los correos o, o las acciones en torno a esos correos sino que se traducen en segundos, en menos de un minuto, se traduce en una pieza, en ¿no? un bloque que entra a mi agenda, en el momento adecuado, de acuerdo a la prioridad de esa tarea, con la dimensión de tiempo adecuada, de acuerdo, siendo honesto, de acuerdo a lo que me va a tomar eh, hacer esa tarea, e incluso muchas veces es directo en la agenda, en ese bloque que meto el correo o que meto una hoja de Excel que ocupo para, para lo que quiero trabajar o responder en ese correo. Eh, entonces, al final... Me tomó un minuto hacerlo, pero para el día que llega donde tengo que trabajar en eso, realmente primero me va a llevar directamente a la tarea, a toda la información que ocupo de esa tarea, para lo cual me voy a sentar de verdad a trabajar esa tarea de la forma más eficiente eh, posible. Entonces, te llega un correo y decís, ok, esto yo lo puedo ver viernes por la mañana. Entonces, agarras y seteas la agenda de una vez en ese momento en ese tiempo y ¿qué haces? ¿Haces como un reply a la persona? ¿Estaré atendiendo esto o...? Ah, sí, por supuesto, sí, sí, este, vamos a ver. Bueno, ya ha sido ahí enfático en que el tema de la comunicación, entre más eh, estrecha sea, menos desviación va a haber, ¿verdad? Y más seguro vamos a estar caminando. Eh, entonces, sí, lo primero es responder. No tenés que responder ya con la solución, ¿verdad? Vas a responder con una fecha, con una confirmación, eh, verdad, eh, tu timing de la acción eh, tiene que contemplar, verdad, que tal vez si usted lo dejó para la hora antes del momento en que tenga que entregarlo, pues pucha, probablemente no lo va a cumplir por todo lo que ya hablamos de que vienen nuevas tareas y vienen nuevas cosas que vienen a mover los, los bloques y al final tu tarea tiene que desplazarse hacia atrás, verdad. Entonces, que la, que la plantees en un, en, en un momento idóneo con un colchón, ¿verdad? Y va otro, otro consejo, eh, porque usualmente las cosas no pasan exactamente en el momento que uno las planea. Eh, y ahí adentro, yo en lo personal meto toda la información que ocupo, todos los archivos rápido, ¿verdad? De, no, no toma un minuto hacer, eh, y eso es lo que te permite no tener un proceso lento, digamos, de calentamiento para empezar la tarea, sino entrar de lleno porque sabes qué tenés que hacer, sabes cuándo tenés que hacerlo, tener la información a mano y realmente te volvés mucho más, mucho más eh, efectivo. Si a futuro ocupas eh, retroceder en el tiempo y buscar información con versiones incluso anteriores, podés hacerlo. Es un repositorio también, ¿verdad? Una, eh, una bitácora, como dije antes, que definitivamente es otra forma de acceder a la información, pero una que todos tenemos, porque todos tenemos calendario, que parece una herramienta muy básica, pero en realidad, pues, pucha, tiene mucha funcionalidad. Ahora se vincula con Teams, con todas las plataformas, eh, con Salesforce, para los que utilizan Salesforce como CRM. Entonces, bueno, eh, ahí dejo también la... Buenísimo. bueno, muchas gracias. Es, es, ese me lo voy a dejar yo en particular, porque yo lo que hago es que eh, sí, yo, yo respondo, determino la fecha con, con los clientes o con los socios, y, eh, pero en, en el adjunto de esos documentos ahí me voy a dejar el tipsillo para mí también, para irlo teniendo ahí. David, I madre, sí, madre, muchas gracias por tu tiempo. Madre, se me quedaron muchos temas fuera, pero tengo que respetar el espacio que me diste. Así que madre, te agradezco montones montón eh, que, que me hayas regalado eh, tu visión de los negocios. Espero que no sea la última vez que, que, que conversemos de esto. Más adelante tal vez se me, se me dé la oportunidad de volverla a, a tu karma y, y las puertas de este espacio siempre van a estar abiertas para, para tus consejos y para toda tu experiencia. Madre. Muchísimas gracias, Henry. No quisiera irme sin invitar a los eh, ingenieros, administradores y gente eh, de, del sector de dispositivos médicos y si de zonas francas bueno, a seguir primero el podcast de Henry, ¿verdad? Porque yo ya, yo ya me, me volví fan también. Eh, y bueno, también a mis amigos, ¿verdad? Que, que por ahí les voy a estar pasando el, el enlace para que se sumen a escucharlo. Eh, pero bueno, también invitarlos a que nos contacten en CRX. Eh, realmente muchos de los dolores de cabeza que tienen en este momento, por principalmente temas regulatorios, ¿verdad? Que no es hacer las cosas de como uno quiere, sino como, como está especificado en normas. Eh, se vuelve un dolor de cabeza y en ser x podemos quitarle de encima ese dolor de cabeza, cumplir con tiempos requeridos eh, e incluso mejorar eh, el estado del arte, digamos, de esos sistemas de calidad y de esas respuestas eh, ante incumplimientos o ante eh, también eh, salidas, digamos, de, 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 las, de las métricas y de los indicadores que, que se quieren que se mantengan en verde. Así que, invitadísimos a contactar a CRX. Eh, no sé si hay una publicación, en realidad, alguna forma podemos poner mi correo, tal vez para... Sí, ponemos, vamos a poner el, el... Eso te iba a preguntar, ¿cómo le pueden, cómo te pueden llegar? Eh, ¿Cuál es el medio? Sería mi correo medio .si rxcom eh, Eso es de Enhase Compliance Rx, porque también atendemos al sector pharma, del sector de dispositivos médicos, eh, perdón, de Life Sciences es... es... Es amplio, abarca dispositivos médicos, farma, eh, biotecnología también, entonces para lo que necesiten eh, david.defaría arroba e -C -medio, Henry, muchísimas gracias de nuevo y te felicito por, por, por este espacio. Muchas gracias, Luego Vamos a dejar toda esa información en los comentarios para la gente que esté interesada. Bueno, no, mano, nos vemos por hoy. Muchas gracias. Buen día. Así como yo, espero que hayas aprendido mucho de la historia y forma que tiene David de gestionar los equipos de trabajo. Mi nombre es Henry Díaz, esto es Negocios, pero latinos. Y no te olvides de compartir este episodio con las personas que consideres les puede servir todo lo que nos enseñó David hoy. Nos escuchamos.